0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。二零二三年中共全国对台工作会议，五月九日、十日在北京召开，由中共中央外事办主任王毅主持。那中共的全国政协主席王沪宁也出席会议，并且发表讲话。王沪宁提出新时代党解决台湾问题的总体方略，是指中共十八大以来习近平就对台工作做出的一系列重要的论述，强调要把握两岸关系主导权与主动权。对于今年中共对台工作的重点，王沪宁他提出了五个要，但是王沪宁没有提出化解。两岸僵局的终结，促进两岸关系互惠共赢的关键，就是要正视中华民国存在的事实。因为中华民国自1912年开国以来，至今已有112年，一直都屹立不摇。台湾这块领土是中华民国政府与日本打了八年的战争，打败日本后。在一九四五年九月，从日本的手中拿回来的国土，因为台湾曾经在一八九五年马关条约的时候被满清政府割让给日本。一九四九年，中华人民共和国在北京成立，那中华民国政府迁都到台北后，一直都存在，而且也从来没有消失过，所以。台湾是中华民国的领土，从来就不是中华人民共和国的一部分，这也是一个客观的事实。中华民国政府在台澎金马深具教训，建设发展，推动民主宪政，已经进行过六次的总统直选，好几次的政党轮替执政，在2024年的1月，还要再度的进行总统的大选。充分的体现主权在民的民主宪政国家制度跟精神。今天的中华民国是民主宪政国家，公民是国家的主人，所以自己国家自己守护的理念已经深入人心，成为滋养中华民国民主宪政的关键，也是中华民国政府持续在两岸关系上推动三个不变、四个坚持。与稳固四个韧性的坚强骨干。这次中共中央在北京召开2023年全国对台工作会议，重申新时代党解决台湾问题的总体方略，提出今年对台工作的五个要，却忽略掉最需要做的事情，就是要正视中华民国存在的事实，要尊重台湾人民的感受。所以，我们今天特别提出啊，我们的主张，那呼吁所有相关国家的相关决策人士们，应该一起共同来思考，那一起为促进台海两岸和平稳定发展做出正确的选择。现在，就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文表示，希望透过教招训练，让大家更熟悉暂时不同状况的应变。这一次，有女性后备军人加入教招。以实兵实装方式，让大家在防卫作战中处置各种战斗状况。国军的原则是就地动员、就地作战，让每一位参加教招的人都有能力守护自己的家园。蔡总统强调，台湾位处全球民主防线最前沿，要让世界看见中华民国人民不分性别守护国家的决心。国防部长邱国正五月八日表示，美方军援并非军购项目，主要是因应先前武器装备延宕交货，透过现货或以其他替代方法，救急或弥补，将现货提供给中华民国使用。邱部长强调，不管美军军援是否比照乌克兰，国家领土一定要自己守护，自己国家要自己解决问题。美国白宫国安顾问苏立文与中共中央外事办主任王毅五月十日、十一日在奥地利维也纳会谈，讨论俄乌战争、台海两岸局势以及推动排除美中关系障碍等议题。双方同意保持战略沟通管道畅通。这是自今年二月初间谍气球事件后。美中国安高层首度会谈。北大西洋公约组织5月10日召开军事委员会议，成员国将领讨论修改北约战略与防御计划，聚焦加,加速推动转型建军以及持续扩大推动军事科技投资，强化贺制俄国威胁能量，有效守护北约盟国安全。英国外相科维利五月九日在华府指出，英国需要捍卫自己的利益，反对中共的不当行为，也需要确保强化英美联盟。同时，英国需要直接、实在、定期与中共往来，进一步影响北京做出有利全球的决定。此外，英国下月将主持协助乌克兰重建的国际会议。东南亚国协高峰会五月十一日在印尼落幕，发布主席声明指出，这次会议取得三项成果，包括保护移工和人口贩运受害者，积极解决缅甸危机，以及强化东协经济合作。要求南海主权争议相关各方依据国际法化解紧张情势。日本首相岸田文雄五月九日指出，台湾海峡和平稳定不只对日本有益，利害攸关，对整个国际社会而言也是如此。岸田首相强调，我们的立场向来是，台湾问题应该透过对话和平解决。我相信七大工业国集团在这一点上立场一致。澳洲政府5月9日公布2024年国防预算，约达300亿美元，占全年 GDP 的 2.04% 二点十年后将增加到全年 GDP 的 2.3% 以满足澳洲国防战略总检讨的建军需求，打造长城精准打击能力，御敌于国门之外。美国司法部5月9日宣布。已成功破获俄罗斯联邦安全局用于非法收集机敏资讯的恶意软体 Snake， 阻断俄国过去20年在全球50个国家与地区从事间谍活动的途径，并重创俄国情报单位对北约与多国的网络攻击行动。年来，国际兴起去美元化。助推人民币国际化进程。亚洲基础建设投资银行行长金立群5月10日指出，人民币重要性虽然提升，但取代美元意味美元完全退出，这不可能。两种货币的关系应该理解成美元与人民币更好的结合，维持国际贸易和投资的秩序。以上就是本周国际两岸大事记的内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元，洞见战略风云。我们第一个要探讨的课题是有关中共它发动联欧治美的新攻势啊。那我们注意到，自从俄乌战争爆发以来后，那中共在欧洲地区的活动跟这个关系似乎有越来越恶化的一个状态，而且呢，多数的欧洲国家对于中共方面违反人权的行为，还有啊支持俄罗斯的一个态度。以及在科技上还有经贸上过度扩张的一个行为，表现出相当不满的一个态度。第一个是在中东欧地区，因为这些国家跟乌克兰、俄罗斯都相当的接近，中东欧国家多数都是支持乌克兰反对俄罗斯的侵略行为，所以他们对于中共方面采取亲俄中立的一个态度，并没有来谴责俄罗斯侵略乌克兰的一个行为啊，表示相当的不满。那在过去呢，中东欧地区的国家曾经跟中共建立14 “十四加一”的合作机制。那这14 “十四加一”的合作机制曾经是17 “十七加一”的合作机制，但是有霍罗地海三小国退出了啊，这个中东欧的合作机制现在只剩下14 “十四加一”，就是十四个中东欧地区的国家加上中国大陆形成的一个合作机制。但是呢，目前多数的这些中东欧国家。对于中共的态度表示不满，而且呢，大陆方面在最近的几年，对于中东欧地区投资活动呢也越来越萎缩，甚至于有 60% 左右的原来的投资计划都终止或者是暂缓。这个态度让中东欧地区国家相当的不满意，也让十四加一的中共跟中东欧合作机制呢陷入一个停摆的一个状态。再来就是有关西欧的地区的国家。他们在俄乌战争爆发以后，更积极地配合美国所发起的叫美欧贸易与科技委员会。这个美欧贸易与科技委员会呢，主要的目的就是美国跟欧盟国家，尤其是西欧的发达国家共同组成的一个，针对于对中国大陆高科技出口管制审核，还有。在经贸上一些不公平的市场贸易行为所形成的一个合作组织，那每年会定期开会来审核如何来强化对中国大陆高科技出口的管制措施，还有就有关大陆方面在经贸上、在市场保护上或者其他相关的一些不公平的市场贸易行为呢，进行管制跟制裁的活动。所以呢，从这个角度来看，那西欧国家也越来越配合。美国执行对中国大陆的科技战跟贸易战的一个做法，那让中国大陆面临相当大的一个压力。那另外就是有关中国大陆曾经在二零二一年初跟欧盟签署了有关中共欧盟的投资协定。那这项投资协定必须要经过欧洲议会的一个审核通过，才能够正式的执行。那现在呢，这项中欧投资协定。现在正陷入这个欧洲议会冻结审查的一个状态，也就是欧洲议会呢，他们认为中国大陆在呃违反人权的行为，还有在其他相关的一些做法呢，并不符合欧洲的价值观跟欧洲的利益，所以呢，反对在这个时候审核通过中欧投资协定。所以在这个状况之下，也让中国大陆曾经以为跟欧盟地区。达成了中欧投资协定之后，可以让双边的经贸投资合作关系能够有进一步的发展。但是现在欧盟议会呢冻结了这项中欧投资协定，也让中国大陆面临相当大的一个损失，对于开展在欧洲地区的一个经贸投资活动也受到了很大的一个限制啊。所以呢，那整体来看的话，尤其在俄乌战争爆发之后这一年多，中共在欧洲地区的活动。可以说是相当的艰困，而且有越来越困难的一个处境。所以大陆方面呢，决定在推动一个新的发展公式啊，希望能够拉紧欧洲的关系，来反制美国对中国大陆强制的一个敲打动作。那我们也注意到，在最近的一个礼拜，美国、中共还有欧盟以及俄罗斯的互动关系啊，出现了相当复杂诡谲的一个状态。那因为自从二二月初，的间谍气球事件之后呢，美中的关系可以说是陷入了谷底。不过，我们也注意到，在五月十号、十一号，美国的国家安全顾问苏立文跟中共的中央外事办主任王毅就在奥地利的首都维也纳进行秘密的会谈。那这项会谈长达十个多小时，会谈结束之后，才有媒体正式的披露会谈进行状况。双方也在会谈结束后才发布各自的新闻稿。那双方都形容这一次的会谈呢是坦诚、深入，而且有建设性。那中方也特别的强调，这次会谈的目的是要排除美中关系的障碍，止跌回稳、啊、那美方呢，则在新闻稿里面特别强调，要保持美中之间的一个沟通管道畅通，来有效的管理竞争。不过呢，双方经过了将近十个多小时的会谈，针对于是否要恢复美国国务卿布林肯访问中国大陆的计划，在这次双方各自的新闻稿里面，并没有提到这项事情，所以呢，也反映出美中之间要重新的恢复一个建设性会互动的一个关系呢，仍然是一件非常困难的事情。那我们下一个观察的重点跟指标，就是看六月初。在新加坡的香格里拉安全论坛，在这个场合，是不是可能出现美国的国防部长奥斯汀跟大陆的国防部长李尚福啊进行双边对话或者是会谈的一个场景？那如果说这个会谈出现的话，那代表说美中之间的关系也可能回到一个比较健康的一个互动关系。如果双方的这个国防部长会谈，去年就曾经奥斯丁跟大陆的国防部长魏凤和啊，曾经有会谈过。但是在今年，如果这项会谈没有进行的话呢，这代表说美中之间的一个战略竞逐关系往恶化的一个方向走的可能性会大幅度的上升，那也值得我们特别的注意啊。那我们也注意到，在五月十三号，欧盟的外交代表博瑞尔在瑞典，他指出。因为欧盟国家的外交部长加上日本的外务大臣，在瑞典的首都斯德哥尔摩啊，进行了欧盟跟日本的一个啊重要的外交部长高峰会议。在这项外交部长高峰会议里面呢，欧盟的这个外交代表他特别强调，那欧盟已经决定要来重新调整对中共的一个政策，已经达成基本的共识。这个共识呢有三项特点啊，第一项就是。欧盟将减少对中国大陆的经贸的依赖，但是呢，欧盟不会在经贸跟科技上跟中国大陆脱钩。那第二个特点呢，就是欧盟将跟中国大陆进行密集的接触啊，共同来应对气候变迁等全球性的一个议题啊。那第三项特点就是，那欧盟会支持乌克兰啊，欧盟继续支持乌克兰的立场不变。同时，欧盟也会积极地呼吁啊，中共应该运用他对俄罗斯的一个影响力，来阻止俄乌战争继续的恶化下去。同时呢，欧盟也特别的强调，欧盟跟中国大陆的关系将会受制于中国大陆对俄乌战争的态度。也就是，如果中国大陆方面继续的纵容俄罗斯侵略乌克兰的话，那。欧盟会决定改变或调整对中国大陆的态度，所以从这个角度来看，这个是欧盟跟中共之间关系最新的一个变化跟动态。另外呢，那欧盟的外交代表博瑞尔，他也针对于台湾议题上，他特别的强调，欧盟会继续的遵守一个中国政策，也期待整个印太区域跟台海地区的紧张情势能够降温，而且呢，欧盟的。代表博瑞尔特别的指出，台海局势的发展对欧盟是至关重要。那欧盟呢，它必须同时跟美国还有中国大陆来往，同时欧盟也希望呢，多数的国家能够共同的维持台海地区和平稳定的现状，同时共同的来阻止台海地区升级成为军事冲突。所以呢，我们也注意到，在这个大的一个结构里面，那中共当局。现阶段，他为了要突破美国天下为中的一个大架构，除了继续的保持美中之间高层对话的管道畅通之外呢，现在也积极的希望能够跟欧洲地区来寻求一个新的突破。因为呢，最近几个欧盟的大国，包括法国跟德国呢，他们重新的强调要积极的建立欧洲的战略自主的一个新格局。所以呢，在这个空间里面呢，让中国大陆认为说有机会在支持欧盟发展战略自主的结构里面，来强化跟欧洲地区的关系，同时改善自从俄乌战争爆发以后，中国大陆跟中东欧地区的一个矛盾，以及中国大陆跟西欧地区发达国家在经贸上的一些发展的一个困难。所以呢，他就派出了大陆的国家副主席韩正，还有这个中共中央外事办主任王毅，还有外交部长秦刚，以及欧洲事务的特使等四个人呢，走访英国、荷兰、葡萄牙、奥地利、德国、法国跟挪威。那针对俄乌战争的问题，继续的保持劝和促谈的一个态度。所以从这个角度来看呢，那大陆方面也是非常积极的，希望能够改善。跟欧洲地区的关系啊，一方面在中东欧地区能够重新的强化中共中东欧十四加一的一个合作机制，另外也希望能够强化跟西欧地区国家的合作关系。所以呢，那现在我们也注意到，那欧盟的外交代表他也特别的强调，欧盟对中共的政策将会有别于美国对中共的政策啊。所以从这个角度来看，也让中国大陆方面认为说。重新的采取联欧制美的一个新的公式啊，未来是还是有机会能够改善跟欧洲的关系，来反制美国强势敲打中国的一个战略布局。那后续的发展也值得我们持续密切的观察。那我们休息一下，再继续进行第二个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云，我们第二个要探讨的课题是有关七大工业国集团会议，也就是 G7 在广岛的峰会最新发展的一个状态。那我们都了解 ，G7 广岛峰会将会在5月19日到21日在日本举行。那美国总统拜登日前表示，如果说美国府会就有关提高举债上限的协商陷入僵局的话，他可能会取消五月的亚洲行。那 G7 峰会也可能会采取视讯的方式来召开。那这一项决定呢，到目前为止仍然保持大家都密切的关注，因为现阶段呢，美国正陷入一个举债上限是否提高的一个政治僵局。那美国国会众议院现在是由共和党掌握多数，那共和党坚决的表示，拜登政府必须要删减部分的政府预算支出，才能够提高举债上限。那拜登政府呢，就表示，如果要删减预算支出的话，那就请共和党提出该删减哪些项目。那这样子的话呢，可以进行进一步的协商。不过呢，现在的拜登政府他特别的强调。希望共和党众议院呢，啊，掌握多数的众议院呢，啊，能够无条件的提高举债上限，让整个美国社会呢，能够恢复一个正常运作的管道。所以双方之间现在有这个政治上的一个僵持，那到目前为止呢，仍然没有一个解决的方案。所以美国总统啊，拜登是否能够如期的到日本来参加 G7 广岛的峰会，到目前为止。仍然是一个未知数。那我们当然希望呢，美国政府跟国会能够赶快的就有关提高举债上限这个政治僵局赶快的化解，让全世界呢都能够摆脱可能会陷入金融危机的一个恐惧的一个阴影之下。那这一次的 G7 领袖峰会的主席国是日本，那日本的首相岸田文雄从今年的一月开始就走访了美国。英国、法国、意大利跟加拿大等 G7 的会员国，同时呢，他也在东京会见来访的德国总理肖兹，进行讨论，让整个 G7 这个重要的一个会议的课题跟这个重要的一些共识跟看法，能够先取得一个基本的一个了解。同时呢，日本首相岸田文雄还访问了印度、澳洲、还有越南以及南韩、非洲的三个国家。派了这个外相访问中南美的智利、阿根廷等五个国家。那另外呢，这一次 G7 的广岛峰会呢，也邀请联合国的秘书长、国际货币基金组织的总裁等七个啊重要的国际组织的领导人参加。但是呢，那这一次主席国日本却没有邀请全球第二大经济体中国大陆来参加。所以呢，显示出这一次的 G7 广岛峰会呢，主要是由美国跟日本来主导，而且呢，似乎有要建立天下为中的一个大的架构，来巩固 G7 的七大工业国集团，而且呢，还拉紧亚洲、非洲、拉丁美洲还有大洋洲的主要的国家，并且呢，啊，这一次的 G7 广岛峰会呢，到目前为止，我们的了解是，它准备。以经济安全啊，还要稳固供应链的安全为理由，准备发布对中国大陆科技战还有经贸战的一个新的措施。而且呢，在这一次的 G7 广岛峰会里面，也会加重谴责俄罗斯侵略乌克兰的行为，同时也会加重的制裁俄罗斯的侵略动作，甚至于他准备要让欧洲全面性的来禁止从俄罗斯进口天然气。来切断俄罗斯从天然气获得的一个啊经济上的资源，来支撑对乌克兰的侵略军事行动。但是呢，也有相当多的观察人士，他们开始担忧 G 7对于中国大陆以及对于俄罗斯这种强势的作为，是否会让全球形成集团对抗的美中新冷战的一个格局？那已经引发了国际货币基金组织的总裁乔治·艾华。还有相关的一些人士啊，开始高度的警惕啊。那我们也注意到，在 G7 广岛峰会召开之前呢，其实这个七大工业国集团的外交部长、还有财经的首长，以及科技、卫生还有环保的部门的这个领导人，先后都曾经举行过许多多边的峰会，还有双边的会谈，同时也发表了联合的声明，作为这个。G7 广岛峰会在眼里最后的一个 G7 领袖联合声明的一个基础。首先，我们注意到的就是在4月中旬召开的这个 G7 外长峰会，他也发表了联合声明。那在这项联合声明里面啊，他特别的强调要密切的关注俄乌战争发展的一个趋势，同时要加重谴责与制裁俄罗斯侵略乌克兰的行为，要求俄罗斯。无条件的撤军，并且停止使用核恐吓的一个伎俩。同时呢，在这一份外交机声的外长峰会的联合声明里面，也特别强调要维护自由开放的印太地区。同时直接点名要求中共要担负起国际的责任，同时共同合作来应对北韩核武导弹的威胁，以及维护东海、台海。还有南海地区的现状啊，和平稳定的现状。同时啊 ，G7 外长峰会呢，也要求中共要在核子武器方面要进行军事透明化的一个动作，共同来反对伊朗发展核子武器的一个行动啊。同时呢，那 G7 七大工业国呢，也将会建构一个叫民主联盟的供应链啊。这种供应链的稳定呢，啊，对 G7 国家来讲也是至关重要。另外，在这一份联合声明里面，也要求这个各个国家共同来合作应对气候变迁的挑战，来保障生物多样性、跟能源还有粮食的安全。共同来维护人权，还有性别平权等这些政策措施。另外，在这一份 G7 外长峰会的联合声明里面，也特别的强调要规范太空还有网络安全的行为。哎，同时要减少自然灾害对于人类社会的一个危害。所以从这个角度来看，在4月中旬 G7 七大工业国外长峰会。在这份联合声明啊里面呢，已经基本上啊把这一次 G7 广岛峰会领袖最后的一个联合声明的基本架构，从这一份外长的联合声明已经可以看出大概的一个方向跟内容。那我们也注意到，在五月十一号到十三号，七大工业国集团的成员国的财政部长跟中央银行的总裁也在日本进行一个高峰会议。在这个高峰会议，一个很特别的一个状态，就是美国正陷入一个普惠之间就有关是否提高举债上限的一个政治僵局的同时呢，那进行这一场这个财经还有中央银行总裁的高峰会议，当然也会探讨到啊有关于国债的一个问题。所以从这个角度来看，那记者问财长。跟这个央行总裁的一个高峰会议，他特别的讨论到有关规范整个国际财经的秩序，同时呢，也针对于有关来自于中共的一个经济的威胁，英文叫做 economic coercion， 也就是用经济的行为来进行啊胁迫的一个动作啊。那这个动作呢，啊，事实上在过去的几年，那中国大陆针对于澳洲的一个经济制裁。针对于加拿大的一个经济制裁，都是凸显出这种经济胁迫的一个动作。同时呢，在这一场 G7 财政部长跟央行总裁的高峰会议里面，也讨论到如何来帮助全球南方，也就是 Global South 这个开发中国家那积欠债务的问题啊，并且呢啊也共同的提出如何来保持。整个供应链多元化，来建立这种供应链多元化的一个伙伴关系，避免呢关键性的战略物资被少数的国家所垄断，造成供应链供应不稳定的一个状态。另外，在这一场高峰会议里面，也特别提出要继续的发展全球基础建设投资伙伴的一个计划。不过呢，我们也注意到，当这个 G7 财政部长跟中央银行总裁的联合高峰会议，他发表的联合声明里面，并没有公开的点名中共。这个特点呢，跟四月中旬 G7 的外长峰会的联合声明，直接的点名中共，来必须要负起国际责任。确实有相当大的不同。那至于呢，啊，这个特殊的一个变化呢，会不会展现在后续 G7 元首峰会的联合声明的内容？那也值得我们密切的关注。那尤其我们特别注意到，在今年的五月初，美国的参谋首长联席会议主席米利上将啊，他接受媒体访问的时候，他就公开的表示，鉴于美中之间的一个战略竞争。越来越激烈。虽然美国方面不断的强调要建立护栏来避免竞争恶化成为冲突，但是呢，米利上将特别的表示，美国、中共还有俄罗斯是世界上三个大的核武国家。那如果说中共跟俄罗斯逐渐的建立起一个相当牢固的一个地缘政治联盟，而且呢越来越强的话，将不符合美国的国家利益，所以美国必须要保持警惕，尽量的不能让这种情况发生。所以从这个角度来看，那这一次 G7 的广岛峰会，如果说真的持续的不断的祭出针对于敲打中国还有削弱俄罗斯的新措施，包括在这个四月中旬 G7 的外长峰会联合声明里面。直接的点名要来强势的制裁俄罗斯，同时要求中共负起国际责任，并且呢要求中共在核子武器军力方面要进行透明化的一些动作，而且要建立民主的供应链、经济安全等等的措施，来强势的在科技战跟经贸战方面呢来敲打中国。那这种措施呢可能会造成。俄罗斯跟中共之间结合形成一个更加稳固的一个政治联盟、啊。虽然说这些敲打的做法有助于美国持续的保持、啊、优势的地位，但是呢，也可能会促使中共跟俄罗斯结盟成为一个事实。那如果说这种状况越来越明显的话，也会对西方国家造成一个集团式对抗的一个压力，让全世界呢陷入一个美苏冷战。还要危险的一个新格局，所以呢，我们注意到啊，现在呢，有许多的国家也开始警惕啊这种发展趋势啊，所以在我们也比较在四月中旬 G7 外长峰会的联合声明，跟十五月十一号到十三号之后 G7 的财政部长跟央行总裁峰会所发表的联合声明啊，确实有一些内容上已经出现变化。所以从这个角度来看，那是否是啊这些国家， g 7主要的国家也开始警惕到，如果过度的敲打中国、削弱俄罗斯的动作，让美中之间啊战略竞争越来越恶化，也促成了中共跟俄罗斯之间的一个地缘政治结盟更加的紧密，形成一个集团式对抗，让美中之间的新冷战直接的铺上台面，这种格局呢？对于整个人类社会将会形成一个重大的挑战跟威胁，那值得我们高度的警惕。那我们也祝福七十份广岛峰会能够顺利的进行，共同为这个全世界带来和平跟繁荣。以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。